0: importante aquí ya habíamos dicho en otra oportunidad que es uno de los relatos más largos en el libro de los hechos y eso es porque todavía estamos hablando de Pedro y Cornelio, justamente es un relato bastante largo, pero llegando a esta sección encontramos a Pedro habiendo recibido un, una visión una visión de algo inesperado Ver a animales de toda clase, y cuando hablamos de clases, estamos hablando de la ley de los judíos, donde ellos tuvieron clases de animales que se llamaban limpios, y clases de animales que se denominaban inmundos, y los inmundos no se podían comer, mientras que los limpios sí. Entonces Dios había revelado en el Antiguo Testamento a través de Moisés, cada clase de animal y cuál era limpio y cuál era inmundo. Ahora Pedro ve a un lienzo como si fuese un, una vela de un barco bajándose por las cuatro esquinas desde el cielo lleno de cada clase de animal y ahí no tan solo este animales con patas, sino salientes también, aves del cielo. Y él, viendo esta visión escucha una voz que le manda a levantarse, matar un animal y comer. Habíamos visto que le había sobrevenido un, un hambre. Pobre Pedro, estuvo allí. Y nosotros le diríamos que le picó el barrio. ¿no? Y le picó mal. O sea, se sintió mal en ese el querer comer y divinamente Dios había preparado la situación así que Pedro al ver esa visión dice sí quiero satisfacer mi hambre pero no lo voy a hacer de cualquier manera pero la voz se repite tres veces y cada vez le dice hay que hacerlo hay que hacerlo no llames inmundo a lo que Dios ha proclamado limpio, hermanos. Hay una tremenda lección allí de que nosotros tenemos una responsabilidad de evaluar a través del filtro de la palabra de Dios lo que nosotros a veces estamos censurando en nuestras propias mentes. Ahora, en la mayoría de los casos. Los cristianos no luchan, especialmente en los primeros años de su andar con Cristo, con censurar demasiado, sino por falta de censura, o sea, falta de filtro. Están aprendiendo lo que Dios prohíbe, así que pueden evitarlo. Pero la tendencia es, prontamente después de haber creído en Cristo y aprender algo de la Palabra, es ir por un extremo que va de la licencia de un lado al legalismo del otro lado. El legalismo se define como uno que eleva el hacer y cumplir con los mandatos de Dios arriba de el amar a Dios. Alguien se considera en buenas condiciones delante de Dios Por haber cumplido con lo que Dios mandó Cuando la Biblia dice Jesús mismo dijo Los que le adoran a Dios tienen que adorarle en quién, En espíritu y en verdad Porque Dios es espíritu Hermanos, esta mañana nosotros debemos de reconocer que muchas veces nosotros utilizamos la palabra de Dios para poner censura a lo que es la voluntad revelada de Dios. Y mayormente en una espera que es la espera religiosa. Eso puede perjudicar a nuestra relación con los demás hermanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros llegamos a concluir que aquel no es tan espiritual como yo lo soy. Por lo cual, no puedo tener contacto con aquel. Y esto, respaldado por una lectura bíblica, donde dice que un falso maestro hay que evitarlo. Uno que siembra discordia, hay que evitarlo. Entonces nosotros vamos aplicando textos bíblicos fuera de su contexto y terminamos censurando a personas que debemos debemos tener contacto y debemos estar demostrando el cómo proceder y crecer en la voluntad de Dios. Pero eso no tan solo pasa para los que tienen años en la iglesia, todos los que son nuevos en la iglesia, es la tendencia de cualquier persona que profesa fe en Jesucristo que anda en la carne y no según el Espíritu. Es muy importante que lo tenemos presente en lo que va a ser el texto que vamos a examinar hoy. ¿Por qué? Porque el filtro... De censura. Que Pedro aplica. Al momento de recibir la visión. Ahora. Tiene que. Estar quitado del camino. De la voluntad santa de Dios. O si no. Pedro no va a ser útil. En lo que es el plan de Dios. Un plan. Que a fin y a cabo incluye a vos y a mí sino por Pedro sino por su obediencia sino por su demostración de fe en este texto vos y yo estaríamos perjudicados al ser no judíos Pedro está por introducir el evangelio de Jesucristo por primera vez a los no judíos y a partir de ahí, se va a ir sembrando por toda la faz de la tierra. Y durante siglos, milenios, hasta llegar al año 2019. Por lo cual, esta historia tiene implicancias para nuestra vida espiritual. Pero no tan solo en ese sentido. Sino que termina siendo un tremendo ejemplo para nosotros al evaluar cuál es el plan de Dios para tu vida. ¿Es un plan perfecto? ¿Es un plan que puede considerar todos los detalles? ¿Puede inclusive reconocer mi pecaminosidad o mi propensidad al pecado? y todavía superar esto para cumplirse la santa voluntad de Dios en mi vida ¿saben por qué esa pregunta es importante? porque no hay ninguno aquí perfecto y al momento de considerarnos perfectos ya hemos pecado porque Jesús mismo dijo, no hay ninguno bueno sino quien Dios. a Él adorar a Él adorar hermanos esta mañana tenemos una tendencia cuál es de mirarnos en el momento cuál es yo estoy bien ahora ahora, ahora pero sin considerar cuán pecaminosos hemos sido durante la semana pasada. Eso tiene implicancias en el sentido de que yo me considero bien, ahora te miro, veo un desperfecto en tu vida personal y empiezo a comparar mi <coughs> condición actual con tus desperfectos y yo me quedo contento. Yo estoy bien. ¿A quién no? Voy como rescatista para ayudarlo a llegar a donde estoy yo. Y esa mentalidad, esa actitud, termina siendo una clave, un impedimento en lo que es la voluntad de Dios revelada para nosotros. Porque a fin y a cabo, desconoce el hecho de que la voluntad de Dios es perfecta. la voluntad de Dios no deja fuera ningún detalle por lo cual al ver este texto examinarlo entenderlo, lo que quiero que ustedes vean conmigo es que Dios pudo anticipar cada detalle de esta historia y las implicancias de la misma ¿está bien? ¿cómo es eso pastor? bueno vamos capítulo 10 versículo 17 vamos a ver en versos 17 a 20 una orientación interna para circunstancias inexplicables externas una orientación interna para circunstancias inexplicables externas se levanta el lienzo vuelve al cielo por la tercera vez como habíamos mencionado la tercera vez no dejó espacio para Pedro pensar que esto era una equivocación. Porque Dios le había dicho en varias oportunidades, tres veces, tres veces. Pedro miraba, Pedro miraba, Pedro miraba. Y casi en la tercera vez, ¿cómo estuvo Pedro? Casi llorando, sí, señor. ¿Por qué? Porque durante... ...la noche más oscura de la historia... ...humana... ...cuando Jesús fue... ...interrogado... ...después para ser... ...crucificado el otro día... ...Pedro había negado a su Señor... ...tres veces... ...pero no es que le dieron de sorpresa... ...porque inclusive después de haber negado al Señor la tercera vez... ...dice que de alguna manera... ...ellos pudieron verse... ...y la mirada del Señor... A Pedro le sorprendió tanto que Pedro, dice el texto, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho en el aposento alto. Cuando le había dicho antes de que cante el gallo dos veces, me vas a negar. Tres veces. Jesús le había anticipado su negación y a pesar de esto había negado al Señor tres veces. El Señor después le pregunta tres veces si Él le ama para restaurarlo al ministerio, cosa que al final le sirvió muy bien para Pedro, porque en el día de Pentecostés está ahí adelante predicando un sermón a tres mil personas. Hombres, perdón, convertidos. No sabemos cuántas personas, pero hombres mil ¡Wow! Y ahora viene el lienzo. Levántate, ¡Más! ¡Como! ¡No! ¡No puedo! ¿Cómo puedo yo, un judío, comer de lo inmundo? No lo llames inmundo. Ahí está ese filtro religioso que le está imprimiendo Esa forma de pensar. Esa manera de que yo estoy bien porque estoy cumpliendo con la ley. Entonces, ¿cómo me vas a mandar a hacer algo que para mí es contra de la ley? Y Dios dice, porque no entendéis las ya he anticipado este día. Ya he anticipado cada detalle de este día. Por lo cual, por favor, de mirar en el texto de las Escrituras que dice que algún día voy a admitir a todos los gentiles. a la familia de Dios y la semana pasada habíamos terminado viendo Génesis capítulo 12. Y como Dios había dicho que todas las familias De la tierra iban a ser bendecidas en lo que es los suyos, o en la familia de Jesús, procedente de Judá. Dice: Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por torneo los cuales preguntados por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el Espíritu he aquí tres hombres te buscan hermanos Dios a veces nos revela su palabra en escala Pensado así ¿cómo es esa idea? ¿has recibido una instrucción por parte de la palabra de Dios alguna vez donde llegaste a la conclusión? algo me falta no, no estoy viendo el cuadro por completo y lo que sucedió con esta visión es que Pedro recibió una instrucción que hacer encuadernar en lo que era su concepto de la vida religiosa. Y estando en esta condición perplejo, Dios lo deja allí un tiempo. ¿Para qué? ¿Cuál podría ser el propósito? Piénsenlo conmigo. David en los Salmos dice que en la ley de Jehová, yo hago algo de día y de noche. ¿Qué es que Él había dicho? Medito. Medito. Una de las once disciplinas de la vida espiritual es meditar en la palabra de Dios. Hay personas, Fuimos, salimos el domingo pasado, para hacer evangelización, evangelismo, en eh, de, el fondo del barrio Pellegrín. Y junto con el hermano eh, Ramón, ¿dónde está Ramón? Ay, oh, sí. Junto con Ramón hablamos con, en una casa con cuatro mujeres, ahí en la puerta, tomando mates, No, la señora de Saludos bien, no soy creyente, soy católica romana, apostólica. Y hablamos en qué está basada tu fe, no en Jesucristo. Y otra cosa, no en Jesucristo. Por lo cual, digo, qué increíble, una persona que realmente no tiene su fe en imágenes, en ninguna otra cosa, dice eh, creer en Dios. Amén. Y entonces, fuimos hablando. Y charlamos por un lugar. Pero preguntamos. ¿Y estás llegando a entender las Escrituras? ¿Estás estudiando la Biblia por ti mismo? Yo medito, dijo. Pero nos dijo medito en el sentido de que yo hago meditaciones. Ahora, en el mundo de hoy, yo entiendo lo que quiere decir esa palabra, esa frase. Cuando alguien dice... Yo hago meditaciones, dice, yo he aprendido a vaciar mi mente. Sabes qué? Hay una ley en lo que es la ciencia. Esa ley es que la naturaleza aborrece un vacío. ¿Cuántos de ustedes conocen esa ley? Lo han escuchado nombrar alguna vez. La naturaleza aborrece un vacío. Vos haces algo, un vacío, con un frasco, ¿no? De sacar todo el aire. Y la ley científica es que la naturaleza aborrece ese estado dentro del frasco. ¿Por qué? Porque en el primer instante que se rompe el frasco Va a haber equilibrio entre el aire adentro y afuera. Vos quitas, no lo tenés que romper, le quitas este. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Tapón. Tapón. ¿Tapón? ¿Tapón? Cualquier cosa. Ya está vos sacas el tapón y el aire adentro, en el espacio adentro, se llena con aire. Entonces, cada vez que se crea un vacío, la naturaleza busca revertir esa tendencia. Es una ley de la ciencia. Cuando nosotros vaciamos nuestras mentes, podríamos aplicar esa misma ley en aquel momento. La naturaleza aborrece un vacío. Y entonces, cuando nosotros vaciamos nuestras mentes, literalmente nos estamos abriendo al ataque satánico. Cuando la Biblia nos dice que hay que meditar, no dice que debemos de vaciar nuestras mentes y de cruzar las piernas y hacer... ¿Por qué? Porque ya al fin y al cabo lo único que estamos realizando es llamar A los espíritus malvados Como si fuese Poner luces en el cielo Y decir aquí estoy Aquí he creado un vacío Llenarlos de tierra. No La Biblia dice que Debemos de meditar En algo Y ¿qué es ese algo La palabra de Dios De día y de noche Dice David Medito en su palabra en este caso vemos la perplejidad de Pedro como algo provechoso para él. Tanto que tu estudio bíblico, cuando determinas que la Biblia es difícil de leer y entender, es provechoso para él. ¿Por qué? Porque significa que es hora de tomar una pausa. Meditar en lo que dice. Luchar con el Señor. Si sí, es por toda la noche hasta encontrar la respuesta. Y lo que quiero que ustedes vean es que Dios no nos deja perplejos por mucho tiempo. No es su plan de confundirnos, sino de hacernos reconocer que, aparte de él, nada podemos hacer. Miren nuevamente el texto. Está perplejo, dice el verso 17 Pedro, dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto. Literalmente está ahí diciendo, ¿qué significado puede tener esta visión? Pero en vez de descartarlo, como muchos de nosotros somos culpables de hacer las leer las escrituras. Es decir, mira, esta parte no entendí nada. Entonces, sigo adelante hasta que encuentro algo fácil de entender... ...y esto va a ser la promesa para mí hoy. Esto se llama inmadurez espiritual. La inmadurez es de esperarse en bebés. En recién nacidos, como la Biblia llama... a ...los que aceptan al Señor por primera vez. No importa tu edad. Si vos tenés poco tiempo en las cosas de Dios porque recién conociste al Señor como tu único y suficiente Salvador, debe haber, por más que seas maduro, adulto, afuera, espiritualmente la Biblia te considera un bebé, y debemos de esperar y mandes, y lo podemos bancar, está bien, te vamos a acompañar, nuestra tarea, nuestro deseo es que vos madures, como es la mamá, cada vez que tiene que hacer chequeo con su bebé y lo lleva al médico para el chequeo, está un poco adentro, ansiosa. Eh, eh, estoy, estoy bien en decir esto. Madres, ¿dónde están madres? Pueden ver sus manos. Bien, muchas madres aquí presentes. Hay una madre que alguna vez no sufrió un poco de eh, eh, presión al llevar al hijo al médico para un chequeo. Eh, de cuando ellos hacen esas cosas de cuánto creció, cuánto pesa cuánto está bien dentro del rango de él, y te dicen sobre la pared mira, tu hijo debe estar aquí pero realmente no está aquí no o dice el, el peso del bebé promedio está acá, el de tu hijo está deja de alimentarlo está en el 99 por favor, no, el médico no dice eso. No, mejor, ¿quién está estando? Por ahí le vamos a tener que dar a mi familia este light. No sabe, ya sabéis, ya no sé si ya, alguien sufrió un poco de depresión en aquel momento. Algunos, algunas, por lo menos, están. Cuando el bebé, el médico dice: No, está todo bien. Las madres salen de ese encuentro, de ese chequeo el médico dijo, mi hijo está ¿Y el tuyo? ¿No? ¿Cómo me vas a decir? Mira, mira cuán gordo que está Mira cuán, cuán enano que es Pero no no, no, no lo vas a decir, esposa, no, nunca, jamás No, lo vas a pensar, pero no lo vas a decir ¿Qué tal cuando nosotros miramos a los recién nacidos espiritualmente y decimos, ah, gracias bebé, y vamos alimentando a ellos con la expectativa de que, que como el bebé van hasta poder alimentarse personalmente, caminar juntos, solos, comunicarse con Dios, sin la necesidad de ayuda externa, es exactamente el mismo proceso, pero algunos dicen, no, yo soy grande, yo estoy bien, yo estoy perfectamente bien, pero con el texto de la palabra de Dios, al ver cosas que te causan perplejidad, en vez de demostrar madurez, es decir, tengo que tomar tiempo para examinarlo, y aplicado a mi mi vida nosotros decimos nada está bien sigo adelante sigo adelante entonces muchos muchos terminan castigándose a una vida de fórmula cuando deben estar comiendo lo que la Biblia llama carne espiritual hay alguien aquí que le gusta la carne soy el único yo levantaría las dos manos, pero sería impro Yo soy fanático de la carne. Me hice un test de intolerancia. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que me salió un poco rojo? ¿Quieren saberlo? La carne. Yo digo, mi, te, recién entra en el cuadro de liberado, entonces vamos a dar caso omiso a esto. Y la médica me mira y me dice, uh, Por favor, tenés que tener una dieta más rotativa, tenés que comer más pollo y, y pescado. Entonces digo, ok, entonces si como pollo a la mañana y pescado, pescado al mediodía, puedo comer la carne de noche, está bien esto. Sí. ¡No! ¡Por favor! Cada cuatro días, promedio. Cuatro días, ¿qué hago? ¿Hago ayunos por tres días después? ¿Con qué hago? No me cierro todavía Oren por mí, no me cierro ¿Por qué? Porque soy fanático de la carne Vivo en Argentina ¡Vamos a Argentina! ¿Qué tenemos de bueno acá? ¡La carne! Pero Juan es un creyente Usa alimentarse con la carne espiritual, está perdiendo algo muy bueno, muy, muy bueno, porque como la carne acá es muy rica, la carne espiritual es aún más provechosa. Es por eso que, estando allí, perplejo sobre la visión, que nosotros llegamos a entender que Pedro está utilizando su mente, todo su conocimiento, su experiencia con el Señor, cada momento de contacto, diciendo, ¿qué puede significar esto para mí? Justo vienen los hombres a la casa, están preguntando en la puerta, ¿esta es la casa de un Simón? Curtidor, Sí. Puede haber un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, hospedado aquí, verso 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, y ahí está, hermanos, él meditando en lo que Dios le había revelado. Y nosotros no tenemos que estar en, el, en la azotea de nuestras casas diciendo: Bueno, Señor, estoy aquí, eh, eh, revéleme algo, sino más bien podríamos estar en un lugar de privacidad con la palabra de Dios abierta y Él va a hacer la misma función que él hizo con Pedro con tu hijo, por se va a revelar su santa y perfecta voluntad porque está aquí está completo, no hay nada más para agregar Dios ya anticipó cada detalle de su voluntad para que <coughs> aquí hermanos mientras dice Mientras Pedro pensaba en la adicción, le dijo el Espíritu. Nuevamente, la palabra de Dios va a ser revelada proféticamente aquí a Pedro, algo nuevo que se va a quedar registrado para nuestro bien y nuestro provecho. ¿Y qué es? Mire, y aquí, tres hombres te buscan. Pastor, ¿me quieres decir? Sí vienen tres hombres a mi casa... que debo prestar atención a cada palabra que he hecho. ¡Nada que ver! El detalle es histórico... es del contexto... entonces es para Pedro... pero ¿sabe qué nos enseña? Nos enseña que Dios tiene el más mínimo detalle preparado... ¿Por qué? Porque estando en la azotea arriba... donde está bien adentro Pedro... ...y donde todavía no sabe quién está en la puerta... ...Dios dice, hay tres hombres en la puerta... ...más adelante nos va a decir que están solo dos hablaron... ...pero había tres, sí, dos mensajeros y... ...¿qué más? ¿se acuerdan? Un soldado. Un soldado... ...hay tres en la puerta que te buscan... ...Dios no deja fuera ningún detalle... Él dice, ¿sabes cómo vas a saber que yo los he enviado? Porque yo se te digo, hay tres hombres en la puerta. ¿verdad? Pedro no tiene que dudarse de que si eso es mensaje de Dios o no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Dios ya le dice, le revela. Y tenemos entonces un Dios que quiere que meditemos en su palabra. ¿Por qué? Porque al fin y a cabo Él va a revelar su santidad. No nos va a dejar confusos. Número dos. Vemos en más o aquí. Que Dios desea que lleguemos a las conclusiones correctas. Al meditar en su palabra. Hay una tremenda. Tremenda. Dificultad. De revertir la enseñanza. Falsa. Que hay. En cuanto a la palabra de Dios. Hay tantos. Falsos. Maestros. Que es más difícil luchar, remar en contra de la enseñanza opuesta a lo que dice la Biblia, que es simplemente enseñar lo que dice la Biblia. Es doble el trabajo. ¿Digno de hacer? Digno de hacer. Pero es difícil. Por lo cual digo, mejor ir a las escrituras, encontrar desde la fuente, lo que Dios quiere para tu vida, en vez de siempre estar buscando de fuentes externas a la vida, ¿cuál ser la voluntad de Dios para tu vida? Pa, ¿qué decís? ¿Cuál es la voluntad de Dios para vivir? Tu papá es un buen consejero. Ni, ninguna vez. Padres, deben estar preocupados. Tu papá es buen consejero. Tu papá vive aún? Entonces, ellas. Tus padres son buen consejero. Pero no son los únicos. Bueno, y era mi pastor. Tu pastor es buen consejero. Amén. Amén. No así falta. Pero no soy el único. La Biblia dice que hay una multitud de consejeros. ¿Cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es ir y elegir el consejeros. Sabiendo que ya tiene la palabra más o menos afinada como la que vemos. Voy a ir aquí, voy a ir aquí, voy a ir aquí. ¿Por qué? Porque sé que no voy a escuchar nada distinto. Pero cuando vamos a una multitud, escuchamos uno que que pone un color distinto a lo que estamos esperando. Empezamos a decir, ah, capaz tienes razón. Esto es un ejemplo. En recién festejamos 21 años de casado. Personas cercanas a nuestra vida empezaron a decir: ¿por qué no se casan ahora? Antes de terminar la carrera. ¿Por qué no? Hay... O sea, va a ser mucho más económico. Va a ser mucho más. ¡Ah, oh, wow, qué buena idea! Y sí, nos amamos Si nos queremos. y que... Dale. ¿Qué pasa? Conmigo, claro. ¡Wow! Ahora, ahora, un año y medio antes de terminar nuestra Chagamos y consejos de las personas que sabíamos que nos iban a decir, sí, buena idea. Pero fuimos a otro consejero, alguien que apreciamos. Nos miró de reojo y dijo: No, pero ¿cómo prepararse para el ministerio y esto podría ser un estorbo qué tal si ella queda se queda embarazada recién después de casarse y tiene que abandonar sus estudios después (coughs) que es tan solo un año y medio de cada cristiano soltero que venga pronto pero no ¿cuántos de ustedes no quieren tener esto? saber que mañana al levantarse e ir a trabajar que esto es el camino divinamente diseñado para tu vida Sí, pero pastor ¿qué tal si al examinar las escrituras e ir a los consejeros me dicen que estoy haciendo mal capaz mejor que me quedo aquí Yo estoy bien Yo no necesito nada Yo creo que hasta ahora ¿Qué puedes Estar Perdiendo De la voluntad de Dios? Pensad. Es posible Que vos mismo Estás perdiendo algo Muy, muy grande por tu propia culpa. ¿En qué sentido pastor? Fíjense. Fíjense. Las palabras que Dios ahora va a utilizar para asegurar a Pedro en cuanto a la su divina voluntad. Él dice, verso 20, ¡Levántate! ¿Dónde está? Está en, el, en la azotea de la casa. Está arriba. Pero, ¿por qué está acostado? No está acostado. No fue allí para... Dormir fue para orar. Está de alguna manera en oración delante de Dios o arrodillado. No sabemos exactamente. Pero su postura es tanto que tiene que ahora levantarse y dice, desciende. sal al encuentro con estos hombres no dudes de que la próxima palabra? Ir. ir con ellos lo que habíamos dicho la semana pasada lo que vamos a ver, ver eh, reflejado aquí por ejemplo verso 23 entonces haciéndoles entrar los hospedores algunos allí ven que Pedro ya está implementando lo que Dios le había revelado con el lienzo. Pero en realidad, los judíos ya tuvieron un mandato de que si viniera un extranjero, no judío, a su tienda, ellos tuvieron por obligación que hospedarlo. O sea, no hay nada malo que Pedro hospeda. A un gentil, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la prohibición según la ley? La prohibición es que un judío no puede entrar y comer y ni siquiera tocar a un gentil, un no judío. Entonces, Dios dice: No tan solo lo recibas descend- descendiéndote al encuentro con ellos, sino Próxima frase. No, ¿qué es? No dudes. No dudes de ir con ellos. Ahí está el filtro. Ahí está esa zaranda que está atormentando a Pedro hasta ahora. ¿Cómo voy a comer algo mundo? No dudes de ir con ellos. No dudes, no dudes. ¿Sabes qué? Dios no nos ha revelado su palabra para que nosotros estemos... ¿Qué próximos. próximo? ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué es esto? Es un mapa. Solo tiene una sola dirección Hacia adelante Hacia arriba Hacia adelante Es un mapa, es un plan No es un menú ¿Sabes qué es la diferencia entre un mapa y un menú? En el menú vos elegís En el mapa tan solo y por su salvo. Es de fe es wow pesado no? lo que dice el Espíritu de Dios es que yo no quiero que dudes más yo no quiero que vos estés entre dos si sí, a veces yo te presento dos oportunidades y quiero que vos apliques la palabra de Dios. Para elegir mejor. Pero yo no he puesto ni siquiera esas dos opciones. Para causar confusión en tu vida. Sino para demostrar que vos sos incapaz solo. De llevar adelante la vida espiritual que es la vida cristiana. No intentes hacerlo. Tan solo después de esta decisión voy a enviar otra decisión más Difícil. Para descifrar. ¿Hasta qué? Hasta que llegues a entender que yo ya tengo la respuesta. ¿Amén? Yo ya tengo todo dibujado. Ya tengo cada detalle ya pensado. Así es nuestro eso no es para algunos. Cada individuo aquí tiene su vida en manos de un Dios tan poderoso que Él puede ver el principio y el fin de tu vida y puede ver cómo esto va a influenciar en las vidas de las demás personas, cómo esto va a hacer agrandar ganar su reino y que al fin y al cabo, cuando entres en el descanso de tu Señor, que habiendo elegido el no dudar sino de hacer conforme a la palabra de Dios, que puedes escuchar de tu Dios, bien hecho, fiel Señor, mío. ¿Entres en el gozo de tu Señor? ¿Por cuánto tiempo vamos a vivir entre dos? Dijo Moisés al pueblo de Israel. Si Dios es, y también eh, lo vuelve a decir la misma cosa eh, de Elías, Pueblo de Israel sobre el eh, monte Jarabel, eh, dice: ¿Cuándo va a vivir en Dios? si Dios es Dios? Sírvele a Él, si Baal, sírvele a Él. Y los cristianos muchas veces, en vez de elegir a Baal, porque saben que Baal es eso, es, deciden no elegir a Dios y mantenerse en posición de estasis donde pueden estar uh, o oh, en esto. y Dios dice no dudes ¿Cómo pastor ¿Cómo puedo yo quitarle estas dudas mire verso 20 yo que yo, yo estoy trabajando tras el escenario, yo estoy haciendo todo lo necesario, yo hago los preparativos, yo estoy a cargo, yo he hecho cosas en el pasado que vos ni siquiera podéis imaginar. <coughs> ni sabemos cómo por medio llegó a Cesaría, no sabemos, pero ¿qué tuvo que hacer Dios? ¿Para qué? el papá de Cornelio y la mamá de Cornelio se conocieron y que tuvieron un hijo y que lo prepararon de tal manera que lo enviaron y al final se quedara en Cesarea pensalo ¿cómo es que Dios hizo para que el corazón de Cornelio esté con el pueblo judío y no en contra digo tu vida no es más complejo ni menos importante que la vida de Pedro y de Corneo. tu vida no es más complejo ni menos importante Dios es capaz de ayudarte a ti no tan solo de superar una situación, una duda sino de darte consejos durante el resto de tu vida para poder tomar decisiones certeras para poder estar convencido este es el camino del Señor y poder profesar con eh, Josué pero yo en mi casa ¿qué? pudieron influir en esta decisión de ir con los mensajeros. La razón principal por la cual Pedro iba a dudar en ir con ellos no tenía que ver con sus convicciones personales. Ojalá. Él sabía que iba a tener que rendir cuentas cuando volvió a Jerusalén. Este pastor iba a ser censurado por los demás. Por su actuar. Por actuar. Vivir por fe. Por obedecer. A pesar de los posibles obstáculos. No dudes. Dice el Señor. El Señor, mira. Yo, a llegar a Jerusalén posiblemente mis hermanos en la fe me van a pedrear. Estamos haciendo lo que hacemos aquí. Porque estoy convencido que el Señor ya nos ha dado dirección a través de su palabra para poder proceder así la mente. Estando convencido, aun cuando ustedes se quejan, se quejan del plan, yo digo: tus quejas. No glorifican a Dios. Tu censura. Es un estorbo. Al plan de Dios. Listo. Ya está? ¿Se lo dijo? ¿Y sabe qué ahora? ¿Sabe qué ahora? Quiero que ustedes sepan. Todos. Escuchen. Yo voy a proceder sin dudar. No porque creo que yo he encontrado la verdad. Sino porque entre un montón de consejeros. Llego a la conclusión que la Biblia dice que ese es el mejor plan hasta ahora. Sí, pastor, pero el plan cambia. El plan cambia. Cualquier buen administrador tiene que cambiar su plan. No, pero para mí, cambio significa fluctuar. Ah, sos inmaduro entonces. No entendéis los preceptos bíblicos de que cada uno de nosotros tenemos que ir de fe en fe que Dios revela su voluntad en escalas, que cada escala tiene que ser evaluada y después superada porque nos queda algo más para lograr espiritualmente. Uh, yo quiero que ustedes sepan que nosotros estamos decididos, los invitamos a acompañarnos. Pero la censura, la posible censura no va a ser un estorbo porque Dios ya tiene el fin dibujado. Bendito Dios y Padre, gracias te damos.